0: Sziasztok, ez itt a Hekkés Lánkúj 198-as adása, Antenna vagyok, és itt van, van a fizikai stúdióban, Hadnagy, szia Hadnagy! Sziasztok! És Ninja, szia Ninja! Hello! Itt vagyok! Tök érdekes, ezer nem ültünk össze egy helyre, és, és tök jó, hogy itt találkoztunk, el tudtam végre hozni adnádnak a joystickját, amit nem hoztam el, de el tudtam volna hozni.
1: Nem mertem rákérdezni. kérdezni. Nem,
0: gond az, hogy én ilyen mindenféle uh, vámpir tanyáról jövök, úgyhogy nem tudtam hazamenni előtte. <Szor> Ezt meséltem az előbb nektek, hogy, hogy mi történt velem, meg hol, milyen ukrán és távol-keleti és egyéb helyeken jártam. Viszont az, az első hírünk is egy, egy, egy keleti blogból jövő érdekesség. Ugye itt a Bulletproof hostingnak a, a két keleti érintettségét szeretné hadd nagy elmondani.
1: Igen, hoztam egy érdekes hírt magommal, ugyanis az a helyzet, hogy akkor, amikor ugye, kiberbűnözésről beszélünk, és ez kapcsolatban nagyon fajta szolgáltatások nyújtásáról, akkor kevésbé szoktunk ezeknek a hostingjáról beszélni. És képzétek -e, itt van egy nagyon jó pufa hír, ugyanis uh, kiderült, hogy Pavel Stasit, aki 30 éves észtországbeli lakos, ugye ez egy Soró volt, aki 33 as litvániai lakos, gyakorlatilag 24 hónapra, illetve 48 hónapra csuktak le, azért, mert ahogy Antennás említette a címből, gyakorlatilag ö, olyanfajta, ö, mindenfajta hatósági megtalálás ellen védett, hostingot nyújtottak, minden hívják a cyberkriminálokat magyarul, bocsi?
0: Kiberbűnöző.
1: Kiberbűnöző, köszönöm. Kiberbűnözőknek az ellátása, az ő szolgáltatásai az 2009 és 2015 között, hogy több támadásnál sikerül beazonsítani, hogy az ő hostingjuk át a háttérbe. Hogy most valami, ugye mennyire bulletproof vagy nem, ugye ezzel lehetne vitatkozni, viszont nagyon érdekes maga a az eljárás, ugyanis a bírósági dokumentumok megmutatták, hogy gyakorlatilag mennyien vettek részt egy-egy ilyen hostingban. Feltárták az összes IP címet, az összes malware például ami érintett volt, Zeus Palace, Citadel, stb. Mindenfajta exploitokat, és például azokat a további eszköztárakat, amik ezeken a hostingon keresztül az áldozatok számítógépének az eléréséhez kerültek felhasználásra. Megmondom őszintén, hogy azért hoztam csak magammal ezt csak ilyen színes rövid, mert hogy én még így nem láttam eljárást ilyen típusú hosting ellen, és azért a cikkből az nem derült ki, hogy kíváncsi ennek, hogy hogyan derült erre fény. Mert a 2009 és 2015 között egyébként ilyen nagyon profi módon védték ezt az egészet, akkor vajon, ugye most le őket, akkor vajon mi történhetett ott 2015 környékén, vagy esetleg manapság, amitől ez most így előkerült, vagy kiderült, vagy nem is tudom.
2: Ott felejtettek egy footert szerintem az oldal alján, hogy hosted by. Bulletproof hosting kukac, mit tudom én, hol is ki.
1: Végül is lehet.
2: Igen,
0: de azt, azt a, a következő híved is, azért húztam egymás mellé ezt a kettőbben, nem szeretem, hogyha általában így, egy, egy hostot beszéltetünk egymás után sokszor, mert azért mindenkinek kell levegőt vennie, meg, meg mit tudom ilyesmi. De hogy ez így nagyon összefügg. Tehát ugye itt is arról van szó, hogy, hogy egy bizonyos um, ransomware, Bedöglött azért, mert egyszerűen a, a host mögött, illetve a hostolás mögött, illetve hát az infrastruktúra elszállt mögötte, ez a toros hívunk
1: igen, uh, talán emlékeztek rá a Revyronzon verset, azt már temettük egy párszal, és pont hasonló okokból kifolyólag a legtöbb, vagy hát neki már több olyan leállása volt, abból kifolyólag, hogy volt valami likics náluk, tehát mindenfajta azt aztán volt olyan, amikor feltolták őket, és ezért állt a szolgáltatás, és hát most ismét az történt, hogy gyakorlatilag a toron keresztül megtolták őket, és leállt maga az egész szolgáltatás, ami ugye azért kellemetlen, mert ez azért csak egy olyan fajta offer, amiért fizetnek sokan. És hát ilyen vannak bizonyos fajta uh, szolgáltatáscsomagok, ahol ha mondjuk így fizetsz és nem kapod a szolgáltatást, akkor mondjuk ez az a típusú szolgáltatás, ahol az ügyfélkör azért lehet, hogy uh, hogy is mondjam, csak nem egy panaszlevelet fog küldeni, fidóman szólva se, hanem mondjuk más eszközökhöz nyúl. hogy alapvetően azért ez tud kellemetlen lenni. És hát uh, érdekes, hogy uh, az, hogy ez nem elérhető a Uh, egy kutató fedezte fel, hogy gyakorlatilag megint nem elérhető az egész szolgáltatás, az egész uh, toros uh, háttérrel együtt, és akkor mi, ilyenkor megint felműszi, így kapcsolódik az előző írhez, hogy vajon miért nem? Tehát vajon, vajon mi lehet megint a háttérbe? Itt is elszállhatott egy infra, elszállhatott egy hosting, vagy ne Isten, valami internet szolgáltatás, és így tovább hiszem, gondoljunk ebbe bele, hogyha már ebbe utazunk. Erre hogy közze át? Vagy, vagy mire kötsze át? Mert ugye végül is hosting-hosting, nem? Vagy szolgáltatás-szolgáltatás, és most, ha infráról beszélünk, akkor vajon ennek a rendelkezésre állását? Mert hogy itt is előfizetők vannak, és szolgáltatást, nyújtás, de hogy ezt az oldalt még sose néztük meg. Jó, persze nem akarok ilyen típusú hostingot indítani, vagy ilyenfajta szolgáltatás csomagot, de azért... Ahogy beszéltünk már több adásban is erről, hogy milyen fajta ugye új támadási ö, megoldások vannak, ügyfélszolgálata mindennel együtt ennek, mégiscsak lesz egy idő múlva olyan fajta vonzat, hogy kell egyfajta rendelkezésre állás biztosítani, akkor vajon ez hogy, hogy fog kialakulni?
2: Gondolom van egy, hát van egy egy szerződés. Csak azt tudom elképzelni, hogy, a, hogy ezeknél ugye nem olyan szerződések köthetnek, mint amit mondjuk polgárjogban vagy... vagy úgy kötünk, hogy, hogy a legális világban, hanem mondjuk itt a kötbér az például testrészekben vagy újakban, vagy ilyesmiben mérendülhet. Én, tehát, én hogyha... is ezt
0: tudom elképzelni, persze, hogy ugye az alvilágban működik. Ha nem hozod, nem viszed, nem csináld azt, amit kéne, akkor ott újak, kezek, lábak, családtagok, és egyéb ilyen bió, hogy is mondjam, eselák tűnnek el.
1: Ebben tök igazatok van, hogyha ugye nem megy, de alatta az infra egyszer csak elér a publikus infráig, tudod? Tehát, hogy tehát bármennyire mennyire beszélünk, azért egyszer a fizikai infrastruktúrával találkozik, amik a kábeleknek meg az áramszolgáltatásoknak a szintje, és ugye ott azért mégis csak valahol már, tehát, hogy értem én azt, hogy az elmű vezérigazgatójának levágom a kezét, de tehát, hogy...
2: Á, nem, nem, vele nem, tehát ő vele nem. Nyilván az elművezírgazgatója, ugye az elmű az olyan szolgáltatást köt veled, hogy az, az még a legális világban
1: Na, de, de hol, hol, hol van ennek a határa, szerintetek? Tehát hogy, tehát, hogy kivel köti a szerződést?
2: Hát ott van a határ, ahol, ahol az alvilággal kötöd meg a. Tehát, amikor de ugye De elkezdesz... Igen, nincs,
1: hogy alvilág köt szerződést érted? Tehát vagy hol van a szolgáltatásnak az a része? Tehát való, valahol, hogy is van, van a szürke zóna?
0: Aha, de szerintem az infrastruktúra az nem meg az azzal, az, az, az infrastruktúra üzemeltetővel kötött szerződés az egyes szolgáltatókkal, az nem nézi, hogy az engyúze, user mond mit csinál, vagy hát a, a szolgáltatás mi
2: rajta. De ez benne szokott lenni a, a term of service A is van, igen, igen, is igen,
1: van hogy mit nem művelhetsz. Meg van. mit nem tehetsz például, hogy egy szervert, az oh, nem tartható.
0: Szerintem ez így oh, nem igaz. Már mint itthon lehet, de léteznek olyan országok, ahol nincs lennek. Jó igazat
1: van, igen, mert hogy most ugye leragadtam a magyar viszonyok. Igen, tehát
0: hogy szerintem azért ez, hogyha most azt nézzük, hogy Svájc vagy Svédország, ugye nem volt ott a be B is, meg egyebek. Szerintem nem. Tehát nyilván ezeket olyan helyen hoztolják, ahol ezeknél nincs benne a Termsus hogy mit szabad, mit nem. Én legalábbis így csinál, fogom, csináltam. Sose csinálni ilyet, főleg mióta közelben viszem még az nk meg találkozok velük. És tudják, hogy hol laksz? Azt addig is tudták csak. Csak hát azért gyakorlóan összefutunk rendezvényeken, és, és nem mindig gyalog
2: távozok. <gül> <gül> hanem az ő rákjukban. Van, de amúgy szerintem itt van, hogy néha olyan is, hogy, hogy egy ilyen szelleminfra ráépül egy valós infrarát. Tehát ugye van egy, van egy halomnyi szerver egy datacenterben, amik megfertőződnek, meg, meg, meg desktop gépek, meg ilyenek a világon, és akkor aki ezt egy kézben tartja, ő elkezd ezen szolgáltatni ilyen alvilági dolgoknak, ilyen apt és egyebeknek, és ott már ugye valószínűleg olyanok a... Tehát ugye, á, á, na, hogy fogalmazzam? Érteljön. Amit akarsz, tehát a, a, amik az elvárások, azokkal kell kb. összeegyeztetni azt, amit tudsz nyújtani, és akkor, hogyha te mondjuk egy bankot akarsz üzemeltetni, akkor, akkor az elvárásaid azok, hogy itt a rendelkezésállás az olyan legyen, amilyen. De akkor, hogyha te egy, egy, egy szervezet bűnözői dolgot akarsz ellátni, akkor valószínűleg nem fogod azt elvárni, tehát ugyanazt, hanem, hanem egy kicsit ott lazábbak a feltételek, én úgy gondolom. Meg ott azért van redundancia, tehát most 200 vagy 300 ezer gép van éppen aktívan a bothálózatban, az majd hogy nem, mindegy, el, fog, el fogja vinni 200 ezer gép is ugyanazt a, azt a ransomware infrastruktúrát, mint 300 ezer.
0: Hát meg ezek azok a botok azok nem ott vannak az, az, az end vannak Ezt, azok ez, ez a botok. Más így,
1: ez más így egy kicsit. Tehát, hogyha te példát veszik, akkor ne a botokat vegyik, hanem a botot irányító szervereket. Hát, És az az azoknak ugye, a, Igen.
0: Azt hiszem, az könnyű fenntartani az infáját. Mármint, hogy renundánsan. Most
1: csak a példára reagálva. De mondom, tehát én, 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 én csodálattal vagy érdeklődve várom azt, amikor, amikor ez az egész át fog odafordulni, hogy már ezeket a részeket is nézik.
2: Ez olyan lehet, mint a hagyma. Tehát, hogy így van egy. Ugye meg vannak fertőzve szerverek, amik az infrastruktúrának a szerveroldalát biztosítják, és ezek is ilyen botokkal ugye terjednek, és a saját infrastruktúráikat így, így bővítik. És van egy másik réteg, ami pedig az end usereg gépeit fertőzi, gondolom, és az is egy infrastruktúra a egy másik fajta botokkal, meg másik fajta rendszerrel, amit felhasználja a, 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 a mélyebben lévő rétegnek a szolgáltatásait, ami szintén megfertőzött gépeken lévő szolgáltatás. Én ezt így tudom elképzelni, és aki, aki ezt, ezt inányítja, az nyilvánvalóan nem olyan szerződést köt, hogy akkor ez most százszerződékos rendelkezésre állású, hanem olyan szerződést köt, hogy mit tudom én használd ezt, ennyit fizetsz érte, és akkor best effort, most mit tudsz csinálni, hogy megtalálnak, és akkor levágják az újadat legfejebb, bár erősen kétlem, hogy ilyen történik, nem tudom, hogy nem, 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 nem vagyok járatos a beton, bűnözésben.
1: A betoncsizmában ültönek, azt bevágnak a Dunába.
2: Igen, tehát nem vagyok járatos sajnos ezekben, uh -huh. vagy szerencsére ezekben a berkekben, úgyhogy hogy sincs, hogy ezek hogy történnek. Tehát annyira, nem, annyira nem tudok bűnözni, hogy egy csavart nem tudtam elhozni a izéből, az áruházból, mikor hiányos volt a wc <laughs> Mert inkább úgy voltam vele, hogy inkább meg, megrendelem a gyártótól, és megveszem, és kifizetem.
0: Ja, de hát ezek a keleti országok már csak ilyenek. Most ugye a, a keleti Európából én tovább megyek egy nagy lépéssel a távol keletre, ami, ami Kína. Ugye ott beszéltünk már tavaly is óla, meg minden évben, hogy van ez a Tianfu kap, ami a, a nem Hecton, hanem Pauntoon kínai változata. Ugye Kína egyszer csak kitalálta, most ezt mindig elmondjuk de szerintem már tudják a hallgatók. De az vannak új hallgatók, szóval én, én elmondom, hogy ez a, ez a Kína megunta azt, hogy az összes szaktudás, meg az összes olyan kutatás és, és minden az kivándorol a gyártókhoz, illetve máshol jelenkeznek az ő kutatóik, és megcsináltak a saját hacker konferenciájukat. Azt 2018 óta ez úgy évente megrendeződik, úgyhogy ez most már talán a harmadik, bár lehet, hogy tavaly nem volt. De a lényeg az, hogy, hogy itt, itt mindent is meg akarnak hekkelni, és, és Ázsiában marad úgymond a, a, a tudás, meg a pénz, meg a minden. Úgyhogy ez talán nekik egy ilyen belső internál konferencia, de minden gyártó nagyon szívesen van ott, hiszen azért nem lehet azt mondani, hogy Kínában nincsenek jó hek úgyhogy kár lenne ezt kihagyni. És hát idén is nagyon sikeres volt, rengeteg pénzt kifizettek, az őszdíjazás az 1,88 millió dollárnak megfelelő összeg volt, és az is szétosztva, tehát a több csoport között. Um, és alapvetően, amiket meghekeltek, az a Adobe az mindig. <gül> <gül> Abba biztosak lehetünk, hogy az Adobe az mindig ott van a listában, a pdf olvasó, hiszen rengeteg PDF-et használunk, üldözgetünk. A top listás még az, az iPhone, tehát az új iPhone az új rendszerével, illetve az Apple-nek a böngészője, a Safari routereket nyomtak meg, Docker-t nyomtak, Google Chrome-ot, Windows server virtualizációs szoftverekkel. Tehát igazából alapvetően mindent, és amire azt tudják mondani, hogy nem sikerült ez a Synology-nak a ds 20 as NASA, egy Xiaomi telefon, meglepő, illetve egy név nélküli kínai elektromos autó. Mondjuk ez is érdekes, hogy névtelen kínai elektromos autó. Tehát, hogy a világon mindenki összeteszi a kezét, hogy így le tud tenni egy elektromos autót, szerintem itt valami, nem tudom, kicsit szagot érzek, és azért nincs nevesítve dolog. De a lényeg az, hogy ezeket nem sikerült feltörni, minden mást igen, tehát minden másra hoztak olyan zérődési hülyékenységét, amit utána a gyártok javítgathatnak be. Úgyhogy én nagyon örülök neki, hogy, hogy ez így van, meg létezik. Kíváncsi vagyok egyébként, hogy, hogy ezek mikor jelennek meg ilyen patch szinten, vagy, vagy akár támadási szinten, hiszen ha ez ha kiderül, akkor idő után lehet, hogy ki is használják, hanem sikerül foltozni és azt tudjuk, hogy a gyártót nem minden esetben foltozzák. Legalábbis az -nek ez nek vannak ilyen kisebb szokásai. Viszont egy másik érdekes, számosan nagyon érdekes hír, ami Pont, hogy így a Windowshoz kapcsolható, vagy Microsofthoz. Ugye tudjuk, hogy azért legtöbb esetben a security megoldások elég sok pénzbe kerülnek. Ebből élünk, ez a, ez a piac az, ami minket izgat. Lássuk be, hogyha ez nem így lenne, hogy pénzt kérünk a szolgáltatásainkért, akkor mi se élnénk ilyen a, a környezetben. Viszont a Microsoft az, az a non-profit szervezeteknek nyújt egy, vagy ingyít egy security programot, ami ingyenes. Itt tudáshoz, tanfolyamokhoz, tananyagokhoz, best és minden olyasmihez hozzá lehet férni non-profit vállalatként, ami előre viszi az ilyen sziszadminoknak, vagy ilyen helyen dolgozó embereknek a, a felkészülését és, és tudását, ami szerintem egy... Hát hogy mondjam, egyrészt nyilván egy jó fogás, hogy, hogy használj Microsoft terméket, használj Microsoft tudást. Ezt nagyon régóta látjuk, hogy mind a Microsoft, mind a Cisco, mind az összes nagy gyártó elég teljesen iskolába tanítja, tehát azért nagyon sokszor volt az, hogy nem véletlen, hogy a, az iskolákban Windowsok ok vannak, meg, meg office tanulunk, és nem Open Office-t, hanem Microsoft Office-t. Nem véletlen, hogy a, a CCN t azt legtöbb esetben lehet egyetemen tanulni ingyen, vagy viszonylag olcsón, hiszen utána meg ahhoz van szaktudásod, abban helyezkedsz el, azokat használod, amikor ott vagy, meg ez minden más terméknél is jelen van.
1: Sőt, már középiskolákban is egyébként. Tehát most már eljutottunk odáig, hogy itt Budapesten és országos szinten is több informatikai középiskola és gimnázium nyújt olyan képzést, aminek ez része és vizsgaközpont is, tehát szizkos vizsgaközpont, oréköldi vizsgaközpont van ott a helyszínen, és ezt a képzést ott is megadják, úgyhogy tök jó.
0: Ja, viszont a más koldalból nézve meg szerintem egy hasznos dolog, tehát amellett, hogy nyilván a microsoft nem az a célja ezzel, hogy a világ uh, szebb legyen, hanem az, hogy nekik is jó legyen, de ettől még lehet a világ szebb. Tehát az, hogyha ha non-profit szervezetek kapnak egy kis segítséget és támogatást, azért az egy jó dolog, hogyha, hogyha ezben a követő oldalon is megjelenik, és ott is uh, lesznek nem tudom, olyan, olyan anyagok, olyan dokumentumok, olyan tudásbázis, amivel tud, vagy amivel tud támaszkodni egy-egy cégvezető, vagy
2: hát nem cégvezető, de egy-egy ilyen tag vagy jelenlévő. Én megrázom a pofonfát. Hát én egyébként ez a minimum, amit elvárok törük, ha már nem tudnak biztonságos szoftvereket és operációs rendszert csinálni, hogy akkor tanítsák meg a, a security-ra azokat, akik használják ezeket a dolgokat.
0: Á, nem tudom, azért szerintem a Microsoft termékei mindig biztonságosabbak, mint, mint az összes többi. Tehát az Apple-nél szerintem biztos, hogy többet fektetnek biztonságos opfence-be és, és termékekbe. Most az meg, hogy a linux képest mennyire biztonságos vagy sem, nem tudom, hogyha, hogyha egy termék használhatatlan, mert, mert annyira ha bonyolult, akkor az se, se tud biztonságos. Szóval így én azért kicsit így vitatkoznék, hogy, hogy mennyire biztonságos terméket csinál a Microsoft nem kapcsoltam be az irónia jelző vlogót a fejemen. Ja, igen, igen, igen. Nyilvánvalóan. Vagy csak nem néztem fel a monitoromból.
2: Ezt nem gondoltam egyébként teljesen komolyan.
0: Ja, viszont van egy nagyon népszerű termék, amit szerintem mindenki használ, ugye a tömörítéshez, bár mondjuk uh, uh, kicsit így a, így a ciki kategória néha ezt használni, hiszen az igazi uh, hack azok nem használnak, nem, nem használnak, hanem mindenféle mást. Én emlékszem, amikor még ilyen fel volt cetve, hogy hogyan kell milyen paraméterekkel egy kicsomagolást vagy becsomagolást csinálni, vagy amikor mondjuk le kellett lemezméretekre bontani a csomagolt fájlokat, és nem tudom, tette be a 178. kis lemezt a meghajtóba telepítéshez, és ahhoz ugye be kellett csomagolni. Hát és nyilván ez mindig egy klasszikus, hogy az utolsó a volt a hibás lemez, ami miatt az egész kuka volt, tehát így fú, de gyűlöltem. De igen, tehát hogy azóta kicsit más lett a tömörítés. Nem is tudom egyébként, hogy manapság van-e értelme, majd, hogy van-e az elven kívül, az elvi dolgon kívül értelme tömöríteni bármit is, de azért jelennek meg néha tömörített állományok, például nincs, a feltölti
2: az aktuális sávját a nasomra. <gül> Igen, de azt is csak zippel szoktam. Amúgy az igazán truarcok még árjével tömörítettek, meg, meg LHO-val, meg nem is itt, tudom mik itt. voltak. Vigy voltak egy nagyon extrém, volt az ARC, meg ilyenek elképesztően e extrém tömörítők voltak. Tehát az az igazság, hogy jó, jó visszaemlékezni arra az időre, amikor még tényleg volt tétje annak, hogy milyen, te, milyen tömörítő algoritmust használsz. Mert nem volt mindegy, hogy mondjuk a, a jépegekből, amit a BBS-ről szedett le a haverod, abból nyolcat vagy tizet tudsz egy floppy diskre fölmásolni, jössz, elvei épeket nem tudtunk tömöríteni, akkor még mondjuk, hogy, mondjuk a gifeket, mert a gifet az lehetett tömöríteni. Vagy épp a játékokat, vagy épp a könyveket, amik TXT-ben voltak. Na mindegy, egy a lényeg, hogy fel, elkezdett egyszer csak így, 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 így feljönni egy új tömörítő, ez volt a RAR. Ezt így, na, akkor ez új volt, és akkor nagyon szerettük, mert, az, mert hogy hú, ez... ez ez a RAR, és ez valami orosz túsz volt. Egyébként már akkor is oroszok fejlesztették ki. És talán nem vagyok benne biztos, de én, én azért úgy jegyeztem meg, hogy a RAR az a azért Archiver. A, az azért azért, azért, azért arra nevem, mert Rasan Archiver. Minden esetre a RAR-ból lett aztán a WinRAR rar nevű dolog, ami a windows változat, amikor már új volt hozzá, meg minden, mert eleinte ezek mind Command lite mentek, és akkor ott Totál commander nem is tudom, mik voltak akkor még... Hát uh, commander, az. Commander... navigátorra meg ilyenekkel tudtuk igen. ezeket csinálni. Norton Commander Norton volt, Commander. Norton a az a Commander, azaz, meg, meg a, volt a Volkov Commander, ugye? Aki igen, ne, igen. A Midnight Commander, mint szép színes. A Midnight, az már az, igen, az már, már Linux-os irányból jött, ha jól emlékszem, de minden esetre ezek, ezek a Commanderek, ezek így, ezeket tudták ezeket a, ezeket a parancsori tömörítőket használni, és sok általában akinek volt egy ilyen jó, 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 jó bevált gépe otthon, és be volt jól állítva, akkor volt egy ilyen tömörítős mappája, és abból volt az összes tömörítője. Na mindegy. És akkor jött a Winrar, aminek már volt GUI-ja, tehát egy grafikus felhasználói felülete, egérre lehetett kattingatni meg minden, és természetesen ez nem ö, olyan volt, mint mondjuk a, mint az ARJ, meg az ZIP, meg ilyenek, hogy ilyen ö, ingyen, minden sem használható, vagy közösségi licenszel használható dolog, hanem ez azért fizetős volt. És, és most ö, épp az aktuális verzió, azt szóval a Winrar 5.3 szintén egy ilyen próbaversziót, tehát lehet használni, hogyha nem akarod megvenni, akkor föltelepíted a gépedre, és használhatod 30 napig, vagy X napig, mindegy, és utána, lejár, akkor minden harmadik futtatásnál földbe egy ablakot, hogy ugye, egyébként olyan olyat terméket használsz, ami fizetős, hát, és már lejárt a próbaidő, úgyhogy jó kifizetni, ha, ha gondolod. De egyik, mint ha, tehát hagyja, hogy használ, csak ilyen van benne egy ilyen funkció. Ez ilyen becsület, becsületbeli dolog. És hát úgy alakult, hogy Miközben elemeztek különböző dolgokat itt ö, néhány kutató, találtak egy sérülékenységet ebben a WinRAR verzióban, ami lehetővé teszi azt, hogy távoli kódot lehessen rajta futtatni. Vagyis hát az áldozat gépén, ami rajta van ez a WinRAR verzió, ami nincs kifizetve, tehát a próbaverzió, és ö, kapott egy CVE számot is, ez a 2021 35052, Ha valakinek van a gépén, most jelenleg éppen egy WinRAR 53-as Hát próba verzió, akkor azt fogja észrevenni, hogy ez időnként földob egy-egy ilyen notification-t, hogy ki kéne fizetni, mert lejárt ez a próbaidő, és mint kiderült, jobban megnézve ezt, ez bizony azt a mshtml .dl-et használja, amivel korábban is volt már sérülékenység, és a kutatóink megvi megvizsgálták azt, hogy hát milyen, milyen forgalom megy, ugyanis ez, mint kiderült, ez a ez a notification, ami itt felugrik, ez nem a szoftverből jön, hanem ez egy külső URL-ről jön. Tehát igazából a, az ablakot ugye a program nyitja meg, de a tartalmat hozzá, azt letölti valahonnan. Hoppá, hoppá. És tartalmaz az Java is. És itt, itt jön a képbe a sérülékenység, ugyanis hogyha egyszer is közbejékelődsz egy proxival, vagy, vagy egy DNS hijack-e, vagy egy, vagy, vagy egy ARP boizoning-a tök mindegy, lényeg az, hogy ha egyszer is el tudod téríteni ezt a connection-t, egy általad kezelt szerverre, onnantól kezdve a WinRAR be, ezt eltárolja a, az új címet, bekesseli, és onnantól kezdve oda fog kapcsolódni, és hogyha oda te teszel ö, olyan hát, exploit kódot, ami ezt az MSHTML-nek a ö, sérülékenységét ki tudja használni, én igazából az MSHTM-nek a, a, a karakterisztikát ki tudja használni, tehát még csak azt hiszem, aktív, a msht ben aktív sérülékenység már nincs is minden esetre, akkor végrehajtható, a parancs, tehát parancs végrehajtás történhet. Le van írva ebben a dokumentumban nagyon szépen, hogy milyen lépéseként lehet ezt elérni. Az a lényeg, hogy különböző típusú, fájlokat tudsz így a gépre juttatni, amik automatikusan meghívódnak, vagy meghívhatóak, és akkor, hogyha, hogyha ezek például .docx fájlok, vagy PDF, vagy Python forráskód, vagy .rar kiterjesztésűek, akkor még csak a biztonsági figyelmeztetés sem ugrik bel, hogy az internetről készül szép, egyébként letölteni valami olyan fájlt, amit tud futtatni fogsz. Légy szíves, figyelj oda, hogy ez ne történjen. Úgyhogy Igazából um, az a konklúzió, hogy azért erre figyelni kell, és ne használjunk olyan szoftvert, ami egyébként uh, nincs kifizetve, és el uh, az internetre, és betölt mindenféle öket Tehát, hogyha valakinek ilyen vénrarja van, akkor azért ezt vagy távolítsa el, vagy, uh, vagy tegye fel a fizetős változatot belőle, vagy valami ilyesmi.
0: Ne használjunk vinge viszont, uh, én, én nem tudok elszabadulni ettől a képtől, amit uh, hadnagy híre hozott. Ez a, ez a torgonca emelkedik a felhőbe, és hozzá a cím, hogy Moving to cloud nát azt mondta, egyszerűen.
1: <gül> de. de -e ez, 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 ez egy a léghajó, ne, ez nem tűnt föl? Nem. Ez egy léghajó, nézd meg ebben a képet.
0: Ez kis egy torgonca alakú léghajó. Jézusom. De miért?
1: Nem, nem tudom, mert ezt rakták be. Milyen jó, megint izé képkontentet gyártunk a podcastbe, de hogy a ja, hogy berakjuk a képet. Ez egy léghajó, kérlek.
0: Jó, tehát, hogy... Itt emelkedik a léghajó, és viszi fel az adatainkat, meg a gépeinket a felhőbe. Ugye ez, ez a hírnek a lényege, hogy talicskázunk fel a felhőbe a dolgokat.
1: Ennél egy kicsit komplexebb a hír, de azért hoztam magammal, mert a cikkíró igazából a szívemből szólt. Az Angliai National Cyber Security Centernek van egy cikke, és ez, ahogy Antenne is mondta, Moving to a Cloud, Not a Storm címmel jötte a cikk, és gyakorlatilag arról beszélnek, hogy jelenleg még mindig ott tartunk az esetek többségében, hogy lift and shift van. Tehát megpróbáljuk az on-premises lábunknál lévő rendszert teljesen leképezve felvinni a felhőbe, és ott virtualizáltan ugyan, de megcsinálni ugyanazt. Na most ennek fajta problematikája is van, és annyira örültem ennek a cikknek, mert nagyon jó összeszedetten leírja, hogy tényleg mivel kell szembenéznünk, és bár a cikk is azt mondja, hogy első körben jó az, hogyha úgy állunk hozzá, hogy megpróbálunk kis lépésekbe így haladni, és talán első körben még jó is az, hogyha most mindegy VM-eket, v stb. Föltolsz, és akkor megpróbálod azon az infrán üzemeltetni, de ne vegyünk át így mindent. Tehát, hogy egyébként van a felhőszolgáltatónak megbízható. Vaffa. van vanam a felhőszolgáltatónál megbízható menedzselt szolgáltatások, akkor próbáljuk azért az infrat, azt szerint, egy szempontból átgondolni, és ezeket a menedzselt szolgáltatásokat használni a kapcsolatok során. Nem feltétlenül ugyanazt képezzük le, mint len. Miért lesz ez fontos? Gyakorlatilag a felhőben lévő infrastruktúra, annak ellenére, még ha le is képezik a Földit, akkor sem ugyanaz. És például, egy nagyon jó példa a cikkben, például, hogyha egyébként a helyi hálózaton valamit, ugye World readable tettünk, tehát hogy mindenki elérje és mindenki hozzáférhessen, és tényleg, aki a házon belül van, a, a lokál hálózaton belül, a landon belül, akkor így elérje. Az nem ugyanaz, ha a felhőbe tesszük ezt, mert gyakorlatilag nem csak az a domény fog elérni, hanem a mindenki is. És ugye, ha már felhőbe költözünk, ugye a meg megvan ez a másik nagyon nagy hátránya, hogyha ezt használjuk, hogy persze lehet redizájnolni ö, rendszereket, ö, újra lehet gondolni és szolgáltatás alapon teljesen más irányból megközelítve megcsinálni az egészet, de a gondolkodás az első, amit végig kell vennünk. És én nagyon át kell gondolni, hogy biztos, hogy az arra van-e szükség, biztos, hogy úgy van-e rá szükség, és tényleg, ha az van, akkor csináljunk egy refaktot rajta. Nagyon fontos, hogy csináljuk meg, és gondoljuk át, mert teljesen más kép és, és más volumenek vannak a felhőben lévő infrastruktúrán, mint ami egyébként a földiben lehet, és teljesen más típusú szolgáltatások is kapcsolódnak hozzá. Nem fogok erről különösebben nagyobb mélységekben beszélni, de ugye mindannyiunknak uh, fájó pontja még a, a role-based access control a felhő kapcsán, és ugye teljesen más alapokra kell helyezni szintén, hogyha, hogyha ott vagyunk, akkor nagyon érdekes az is, hogy ugye a mentés meg a DR-szájtoknak a megoldása, tehát Májszetetet kell váltani, és ez most már nem tudom, hanyadik eddig topika, ahol mondjuk, hogy mielőtt nekiállunk, próbáljuk meg átgondolni, hogy mire van szükségünk, és azt szerint egy kicsit az egész helyzetet lemodellezni előre, és azt szerint nekiállni, inkább haladjunk kisebb lépésekbe, ez egy nagyon jó irány. De megfelelő lépésekbe haladjunk, és ne elkapkodva is próbáljuk ugyanazt leképezni, mert nem lesz jó, és nem azt az eredményt fogja hozni, mint amit szeretnénk, és óriási adatszivárgásos szituációk is csuk alakulhatnak ki belőle. Nagyon jó a cikk. Hú, és ezt... ezért volt a targonca a lift and shift miatt.
0: Igen, azt teljesen, teljesen onnan onna onna <gül> megvoltam, igen. <gül> ja, nézzünk adblockereket illetve ad injection-t az ez, azért Ezért érdekes és érdekel, mert hogy meg adblockert használok, úgyhogy kicsit aggódom.
2: Manapság mindenki használ valami adblockert, aki egy kicsit is szeretné a privacy-et karban tartani, mert ugye mindannyian tudjuk, hogy a... Ezek a hirdetések, amik megjelennek, ezek azért tudnak minket trekkelni, vagy hát ezeken keresztül tudnak minket a hirdetők, illetve a hirdetés infrastruktúrát biztosítók trekkelni, profilozni, és a többi. És ezért, hogy blokkoljuk őket. Ez az egyik oka, miért blokkoljuk. A másik gyakran a hirdetések rettenetes minősége. Tehát mondjuk, hogy a reklámipar nem mindig jár a saját, vagy nem mindig tudja a saját árnyékát átlépni újra és újra. Katasztrofális reklámok szoktak megjelenni, amik egyszerűen idegesítőek és zavaróak, és nem akarom látni, úgyhogy rejtem, És erre vannak különböző megoldások, például el lehet erre hálózati szinten ezt rejteni, hogyha például egy, egy, egy piholt telepítünk a hálózatunkba, ami DNS-szerverként használunk, egy Raspberry Pi-ra telepítve, és az, az összes reklámot kiszedi, gyakorlatilag már, a, már, már a, 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 a DNS szintjén, tehát a domain név szintjén. Ennél aztán egy, egy sokkal kevésbé méreható megoldás, amikor meg böngésző plugin telepítünk. Fogjuk a böngészőnket, és akkor keresünk egy adblocker plugint, betesszük a böngészőbe, és azonantól ez a böngészőnek teljes kontextusához hozzáfér, és felismeri azt, hogy mi az, ami reklám, mi az, ami nem reklám. Általában van neki egy szűrőlistája, és az alapján dolgozik, és azokat eltávolítja. Igen, de mi van akkor, ha az, ez az adblocker plugin? Amellett, hogy kiszedegeti azokat a reklámokat, amiket ő úgy gondolja, hogy azokat ki kell szedegetni, de helyette csempész bele más reklámokat. Ne. <gül> hát pontosan ez történt itt a, az Imperva kutatói, um, egy ad injection nevű, ilyen, ilyen reklámbefecskendezési nevű támadási jó. technikáról mesélnek nekünk ebben a cikkben. A Google Chrome usereket, és azt az Opera usereket érinti, ugyanis uh, van egy olyan... Uh, Hát egy ilyen, ilyen blokker ezekre, erre a két cura, hogy all block, mint összes block. Ez egy ilyen, ilyen, ilyen reklám blokkoló plugin, és hát kiderült, hogy itt ez úgy működik, hogy elküldi a, az ugye, egy oldalt betöltünk, akkor ő látja, hogy milyen linkek vannak rajta, hiszen hozzáfér a teljes kontextushoz, a teljes tartalmához, a böngészőnek meg mindenhez, amit a weboldalon ugye betölt, a linkeket összegyűjti belőle, egy JSON formátumú stringben elküldi egy külső szerverre, ami egyébként a támadó által kontrollált szervert, tehát egy ilyen malicious irányba elküldi, és az visszaküld neki egy másik listát, hogy ezek helyett inkább ezeket, tehát így, és ezeket ő, ez az adblocker, ezeket így a, módosítva a HTML t kicserélgeti, de úgy cserélik ki, hogy nem látsz, hogy ki van cserélve. A kattintás pillanatában történik az a, a, a változtatás. Tehát amikor rákattintasz egy ilyen eltérített linkre, ami úgy gondolod, hogy az egyébként mondjuk egy Google keresési találat, az valójában egyébként egy teljesen ártalmas irányba fog menni, és valószínűleg olyan helyen kötsz ki, ahova nem akarsz, hát eljutni.
1: Vagy legalábbis magamtól nem akarnék.
2: Hát vagy magadtól nem akarnál, vagy például egy Hmm, egy legitim sajtnak a phishing oldala. Ö, ennek az ennek a detektálásáról, illetve a fel ö, térképezéséről és a technikájáról ír az imperva cikke, amit a szónozóban olvashatok. És természetesen itt a, ugye a legfontosabb mondani való az az, hogy az Ezekkel kell ezekkel mindig vigyázni kell, ez az egyik. Tehát azért nagyon fontos, hogy egy. hogy olyan olyat használjunk, aminek a reputációja nagy, tehát ami rettenetesen sokan használnak régóta fenn van, jól, jól működik, és rendszeresen auditálva van, mert ezek a kisebbek, ezek azért eléggé. Hát lehetnek olyanok, hogy pillanatokat megszűnhetnek, a dominamin van, az, az megszűnik, újra regisztrálja valaki, és onnantól kezdve ugye, ő tudja kontrollálni ezt az egészet. Ez az egyik, a másik pedig sose felejtsük el hogy a kevesebb, az mindig több. Tehát próbáljuk meg mindig, mindig visszaszorítani a pluginok használatát a minimálisra. Minél több pluginunk van a, a böngészőben, ugye annál több problémák lehet belőle. Egy az egyik, másik rész az, hogy annál, ezek mind és annál inkább azonosíthatóvá válik a böngésző profilunk, és akkor gyakorlatilag ugyanott vagyunk, mintha nem is blokkolnánk semmit. És a harmadik az, hogy tényleg tartsuk szem előtt, hogy ezek a pluginok ezek bizony belelátnak a böngészőbe helyettünk, ugyanúgy, ahogy mi is, úgyhogy ö, 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 ezeket ennek megfelelően kell kezelni.
0: Kezdők ennek megfelelően, meg a következő hírt is, ami, aminek az előzményével szerintem beszéltünk pont múlt héten, nem az előzménye, de hogy az is egy ilyen ö, hasonló ehhez, ahol a Microsoft adott ki egy, egy ö, hírt, vagy egy ilyen viportot, hogy ö, mi is történik így a nemzetközi piacon, meg honnan jönnek a támadások nagy része. Na most a Google csatlakozott ehhez, illetve ők kiadtak egy olyan közleményt, hogy ez a Google's Threat Analysis Group, ez a tag, vagy TEG jelezte, hogy ők nagyjából 270 állami pénzzel, államilag szponzor támadót figyelnek meg több mint 50 országból. Tehát, hogy konkrétan megfigyelik őket, vagy hát az online tevékenységeiket, és egészen 2021 kezdetétől, tehát januárjától, mostanáig úgy nagyjából 50 ezer riasztás érkezett phishingről, vagy, vagy malware támadásról, ezekből a, 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 vagy ezektől a támadóktól, és hát azért ez így elég érdekes, tehát hogy, hogy idén ez azt jelenti, hogy 30 kal nőtt eddig a, az állami, vagy state-sponsored támadások száma, ami úgy, hát meglepő. Sok. 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 Tehát, hogy viszont ugye arról beszéltünk, hogy mi mindig, mint hogyha lövöldöznének, csak hát azért itt meg könnyebben vagy érintve, hogyha ha mondjuk nem tudom, az egészségügyet lövik le, vagy ilyesmi. Természetesen itt a legnagyobb és a legérdekesebb, mint mindig a Fancybert, tehát az APT-28. Hát nyilván az oroszok, Hisz mindig ők a gonoszak és az Ne
1: felejtsük el a korrát.
0: De ott nem létezik. Ja, ja,
1: ja, ja, majd mindig összezavarodok, bocsánat, bocsánat, hallgatok
0: Ja, úgyhogy, de értekes így látni azt, hogy a Google ezt így szilleteszi, hogy akkor ő itt most figyel és meg arra is. Én nem tudom, hogy egyébként hogy ez mennyire egy irányított dolog, mennyire egy ilyen, ahogy azt elmondtam, meg szólt esetén, hogy mennyire van ott, ott mögötte a, a, a politikai érdek, hogy most akkor ezt ki kell tenni és el kell mondani. Viszont az mindenképpen izgalmas, hogy azért vannak és egyre növekvő a számuk a, a, a stét szponzortámadásoknak. Ha nem?
1: De, de azon gondolkodtam, amit mondtál, hogy még mindig jobb ez, mint ha egymásra. Az a baj, tudod, hogy ha lövöldöznek egymásra, akkor ezt tudod geolokáció szerint valahol tartani legtöbb esetben. Itt már rég túl vagyunk azon, hogy a határokat lehetne tartani ezeknek az eseményeknek a koordinálásával, vagy valamilyen szinten. És ugye attól lesz az ijesztő, amit te is mondtál, hogy nem úgy geolokáció szerint nem tudod hol tartani az eseményt, hanem azt sem tudod megfogni. Persze, szoktak bombázni kórházat is. Tehát ugye több világháború bebizonyította már, hogy elsőleges célpontok az egészségügyi intézmények, tehát, hogy igen. De ennek ellenére is a, a, ott még mindig a, a, valamivel egyszerűbb felismerni, hogyha arrafelé megy az a repülőgép raj, vagy, vagy csapás irányba van, vagy hogy mint, 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 mint most, mert most igazából így ez a vagy, meg, vagy észreveszed, vagy nem. És az klassz, hogy több nagy szolgáltató beállt ennek az égiszára, hogy igyekeznek erre figyelni, de én azt gondolom, hogy ez most már lassan ilyen vihar előtti csendésről csak időkérdés az, hogy hogy fog ez tényleg szétfröccsen, hogyha ez valós ilyen, úgymond digitális térben, virtuális térben lévő háborúvát dövi ki magát.
0: Hát meg azért voltak annak ilyen kihatásai, hogy, hogy kontrollálatlan vált. Tehát, hogy most ezt kicsit úgy képzelek el egy ilyen támadás, mint hogyha a mesterlövész a célzott lövések helyett, mondjuk nem tudom egy ilyen végtelen tárú gépfegyverő az utcán, tehát hogy így nincs esélyed megállítani, nincs esélyed ellene menni, nincs esélyed pontosan célózni, tehát persze igen, bombáztak a korházat meg minden, de most meg nem tudhatjuk, hogy megáll-e a kórháznál, vagy Ékik. itt úgy láttuk a, a Vanakánynál is, hogy így Hát ja, tehát nem állt meg ott. És nincs geolokáció ebben. Tehát persze lehetne, tehát egyébként lehetne, hogyha nagyon, nagyon célzott és nagyon professzionálisan van kivitelezve, de miért tegye meg? Tehát, hogy miért írja meg úgy azt a kódot, vagy úgy azt a... Nem cél. Igen, tehát ez, ez a, ez a szörnyű benne.
2: Hát igazából, ami nekem jutott ezzel kapcsolatban, és felkaptam a fejem rá, az az volt, amikor még haddnagy mesélt arról, hogy különböző országok, határok és egyebek, hogy hallottam a héten egy olyan hírt, nem akarom nagyon eltéríteni a témát ettől, de lazán kapcsolódik, hogy van egyik, a Szansznál elkezdtek végezni egy olyan kutatást, hogy ki lehet-e használni a kínai nagy tűzfalat saját, ö, saját használatra, vagy hát saját előnyünkre, és hogyan. Ugye úgy működik a kínai tűzfal, hogy szeretnék tartani Kínából a, nyugati, uh, hát a hanyatló nyugatnak a dolgait, ezért bizonyos kulcs szavakat és kifejezéseket blokkol, és nem enged keresztül, nem enged ki uh, kijutni Kínából a paketet, meg visszajutni se. És arra gondoltak néhányan, hogy hát ha megoldható ezzel az, hogy Kínából ne jöjjenek spamek, méghozzá úgy, hogy a mailszervernek szervernek a bannerjébe beleteszik ezeket a kifejezéseket, így a kínai spammerek nem fognak tudni kapcsolódni a, a, mi a szerverekhez. ezáltal gyakorlatilag csökkenni fog a abból az irányból érkező spam. Hmm. És egyedül ott tart ez a dolog, hogy statisztikai uh, hiba szintjén van a változás, tehát nem lehet tudni, hogy vagy mérési hiba szintjén van a változás, tehát nem lehet tudni még, hogy ez működik-e, de ezért ez egy érdekes gondolat uh, volt, és, és uh, visszatérve arra a témára, amiről most beszéltünk, hát nézzétek, uh, egészen egyértelműen látszik az, hogy itt ez úgy van, hogy, hogy szabad rablás van. Tehát van, van, ha van ransomware-ed, akkor, akkor, akkor lesz, lesz vizéd, ö, pénzed. pénzed, így van. És akkor nem válogatsz. Tehát ha ebből akarsz pénzt, akkor nem válogatsz, hogy kit, kit támadsz. Támadod a nagymamát, támadod a IT security vállalatot is ugyanúgy, mint ahogy támadod a kórházat, meg a rendőrséget, mindent, igazából gépeket, gépeket. Tehát így beszólod, kiszórod a spam és aztán lesz belőle valami, vagy nem. Nincs nincs nagyon veszíteni valód idézőjebe, hiszen vagy visszajön belőle pénz, vagy valamennyi úgy is vissza fog jönni. Tehát vagy sok ilyen vissza belőle, vagy kevés.
1: Igen, én itt nem is erre Kötnék rá inkább, mert ugye ebben teljesen igazad van, hanem arra, hogy a védekezés esélye. El odáig jutni, amikor ez az fogja eredményezni, hogy a digitális teret is felosztjuk országhatárokra, és akkor meg fog szűnni a nagy internet, mint olyan maga. Tudod, és én, én ennek nekem inkább ez az aggasztó. Én fejlődéspárti vagyok, meg, meg szabadságpárti, meg hiszek abba, hogy az internetnek szabadnak és függetlennek kell maradnia, viszont azt látom, hogy az összes esemény, ami kezd így kialakulni, abban az irányban megy, hogy igenis a digitális térbe is létre fognak jönni ezek a határvonalak és abban a pillanatban az internet, mint olyan a mostani formájában ismert internet meg fog szűnni. És ez nekem óriási aggályom, de nem mostani, már egy körülbelül tíz évvel ezelőtt kezdődő aggályom, de nagyon azt látom, hogy e felé megyünk ezekkel.
0: Nehéz elképzelni olyan világot, ahol nincs internet, vagy nincs. Tehát én azt is nehez nem tudom elképzelni, elfogadni, hogy én mondjuk megyek külföldre, és az itthon megszokott... Uh...
1: Szóval informatikai vettetás?
0: infrastruktúrák nem működnek. Tehát mondjuk, hogyha egy nézek, hogy nincs. Tehát egyszerűen nem, nem, nem tud megtervezni egy útvonalat. Vagy az, hogyha én kim vagyok, hogy Németországban, akkor nem tudok Google maps vagy Apple Maps-el tömegközlekedést tervezni. Mert nincs. És te miért nincs? Mi az, hogy nincs? Én
2: ezt nem így képzelem, hanem én ezt úgy tudom elképzelni, hogy amikor egy átlépsz egy, mondjuk egy egy ország határt idézője be, egy egy, egy egy autonóm rendszernek a határt, akkor felugrik egy banner, és el kell fogadnod azt a, azt, a, azt a feltételrendszert, amit támaszt az a, az a hálózat.
1: -e, de ebben benne lesz az, amit Antenna mondott. Benne lehet az is, hogy Németország
0: például nem engedi befotózni az utcáit, nem engedi feltérképezni a, a, a tömegközlekedését, ezáltal nem kapod meg azt a szolgáltatást. Mert ő, ők azt mondják, hogy nem. ott annyira védik a személyiségokat, hogy nem engedik egyszerűen. És ebben benne lehet más, hogy mit tudom, én nem, 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 nem találsz mondjuk, nem tudom, alkoholt a, a boltokba, vagy nem, nem tudod megkeresni, hogy hol van a legközelebbi italhús vagy nem tudom, mi az, ami még így általában országokat írtva van, dohány, vagy, vagy bármi, mert azt az nem engedi, hogy az interneten hozzáférhető legyen ez az információ. Tehát így nézve, ez, ez mindig csak az adott országnak a kényekedve szerint tud eltűnni meg, meg tiltódni. Valószínűleg az hogy része az meg lesz, vagy, vagy megjön, de de azért nyilván vannak mindig olyan specifikus dolgok, ami, ami még nem. Nem
2: tudom, én, én egy kicsit skeptikus vagyok ebből a szempontból. Tehát azért picit olyan érzete van ennek, mint a mondjuk a Brexitnek, hogy akkor, akkor jó, akkor mi nem fogjuk ezt, mert nekünk ez nem kell. És aztán egyszer csak azt veszik észre, hogy ó, hát akkor viszont az e-commerce visszaesett, ó, akkor viszont a IZ visszaesett, a turizmus visszaesett, még abban nem látják, hogy miért, miért lenne érdemes idejönni. Ó, akkor a itt, tudom én, visszaesett az is a kereskedelemnek másik része is, mert nem tudják a pénzeket átutalni. Tehát érted, amit gondolok,
1: hogy... Igen, nincsen csak ott van szembe Kína, mm -hmm. aki, már, aki már ezt a border gyakorlatilag megcsinálta. És ha belegondolsz, ő most már szabályozza azt, hogy milyen kontent mehet ott be, meg mit jeleníthetnek, meg, meg mit tudom én, és most, én, tehát mi most konkrétan tényleg arról beszélünk, amikor autonóm hatalomként mindenki szabályozni fogja a digitális térben megjelenő tartalmakat is.
2: Jó, ez világos, de ezért Kínában ugyanúgy lehet még navigálni. Valószínűleg ugyanúgy működik de a más, navigációs ez csak, rendszer. De
1: ez csak helyi döntés, hogy kinél működik, a németeknél nem. Tehát, hogy, és, és ha most belegondolunk, és most csak Európát, és mondjuk a környezetünket veszük, ha már a mi országhatárainkat ugye elhagyod fizikailag, akkor már éjszakra délre teljesen más szolgáltatás halmaz ha fogad. És ugye ez még jelenleg a legtöbb esetben technológiai függőség, és nem ö, végrehajtói hatalom által szabályozott dolog, viszont, viszont jó pár helyen már az utóbbi van, és efele is fogunk tartani, hogyha ez így marad. Na minde ez most egy nagyon ö, érdekes szelencét nyitottunk, és nem ez volt a célom igazából, csak, csak ö, azért, azért ö, mindegy érdeklődéssel figyelem az eseményeket, hogy hova fog ez tartani, és hogy vajon, vajon ö, hogy fog átalakulni az egész, mennyire lesz utána használható, és mennyire nem
0: Okay. Hát, én nem akarom ezt megélni. Én, én, nekem kényelmes ez a világ most így. De hát nyilván ezt tudjuk, hogy ez nem, nem kérdés. Viszont kényelem, ugye nincsen te most elkezdtél ilyen Google PL fizetni, és, és azt használni. Ez csak a kényelemről szól, vagy a biztonság miatt is? Tehát, hogy bízol még a bankártyában ugyanúgy, és ez neked egy ilyen fix dolog, vagy, vagy, vagy ott, ott is van egy ilyen vesztéssel bizalomnak?
2: Nincs, nincs bizalomvesztés, tehát uh, én, én totálisan és kizárólagosan a kényelem miatt használok ilyen mobil fizetést, és a mobilnak azt a érintős változatát, amikor tehát nem appon mm -hmm. keresztül, hanem konkrétan NFC-n, mert, mert marhára élvezem, hogy ilyen van, tehát nekem ez még a három nap csoda, amikor még új ez a dolog, de amúgy uh, nincs mint. tehát van több számlám, és van amelyikhez van ez a szolgáltatás, és van amelyikhez még nincs, meg nincs, ahhoz mezei bankkártya van, tehát használok mezei bankkártyát még mindig.
0: Nem tudom én mióta megjelent, és telefonba is, sőt utána órába is, tehát az, hogy csak oda a kezem és fizettem, az, az nekem nagyon kényelmes, illetve én nagyon nem szeretek készpénzt magamnál tartani, vagy úgy összességében bankkertjámat használni. Tehát főleg ilyen, ilyen ATM megoldásoknál az, hogy ott bárki ott lehet általában, Nyilván koszos maga az ATM, ugye nem egy ilyen bankban lévő atm van szó, hanem az utcán lévő Na, Akkor is egyébként, tehát már most. E, igen, tehát hogy, hogy maga a és így látom a szemem előtt, hogy hemzsegnek a, a baktériumok, meg a minden. Tehát meg hogy...
2: kell nyalogatni a gombokat.
0: Hát nem, kell, csak úgy hozzáérni is nagyon kellemes, meg, meg sok esetben ott hajlíton, a az automata mellett, tehát hogy azért ez ilyen, nem tudom, nem egy jó érzés. Illetve hát nyilván ennek van egy biztonsági oldala, hogy, hogy bárki lefigyelheti, megnézheti, vagy ha látják, hogy felvesz nem tudom, egy nagyobb összeget, hogy utána kikísér végig az utcán. Tehát azért van egy ilyen paranoid érzése, úgyhogy ezért se nagyon szeretek készpénzt használni, és nem is nagyon szoktam. Viszont van ehhez kapcsolódva egy híve Hadnagynak, hogy nem feltétlenül kell lássák, hogy mi, a, mi az én
2: kódom, tehát mikor letakvarom, akkor se. Várjál, miért még hanem, hogy belekezdesz. Azért, azért kicsit erre térjünk vissza, erre a dolog, hogy látják, hogy felvesz egy nagyobb összeget. Tehát, ha... ha nem fognak követni, hogyha olyan szegény vagy, hogy nem tudsz felvenni akkora összeget, hogy megsajnálnak konkrétan, hogy szerencsétlen most is ebbe fele fizet az automatába, már annyira nincs neki. Tied a szóhatnagy.
1: Igen, egy érdekes dolgot hoztam, mert bár Antenna hallatszott, hogy nagyon tudatos felhasználó már, nincs a hogy barátkozik ezzel a világgal. Én valahol a Ninjával vagyok egy szinten ebben, hogy is is működök. Leginkább azért egyébként, mert az én életemből nem lehetett a készpénz használatot teljesen számúzni. Én bizonyos fajta függőség miatt, nem azért, mert én nem szeretném.
0: Hát a kábítószer nem jó. Ezt nem lehet kártyával
1: fizetni. Hát több dolgot nem, nem. lehet. Tehát ezt az üsjük le. Viszont ami nagyon érdekes, hogy ha még kártyával tudsz is fizetni, valahol ott sem mindig alkalmas a például rá, hogy csak érintéssel fizetsz, hanem sokszor ugye ott is kell még kódokkal ökörködni. Na de ami miatt ugye hoztam ezt az egészet, az az ATM. Ugye nagyon sokáig volt az, hogy az adatokat úgy lopták, a kártya adatokat ugye, hogy mindenfajta fék előtögeket ráraktak a beadó nyílásra. Aztán volt az, hogy kamerákat helyeztek el és megnéztek, lefelvették ugye a PIN kódodat. Aztán tudatosították a népet, és akkor mindenki elkezdte így takargatni, amikor beüti a PIN kódot, stb. stb. Hát az a helyzet, hogy most már azt kell, hogy mondjam, hogy nagyjából ez sem véd, vagy nem megfelelően véd, vagy nem is tudom, hogy hogy mondjam pontosan. Mesterséges intelligenciával ö, létrehoztak egy modellt, ahol aránylag kis darabszámú, egészen pontosan 58 ember részvételével 5800 felvételt készítettek rövid időn belül, 7800-ot, És ezeknek a felhasználásával létrehoztak egy modellt annak a valószínűségére, hogy mi lehet a PIN kód, Még akkor is, hogyha egyébként a másik kezével takarta a, be, a beütött karaktereket. Ez a modell képes volt egy kamerával, a megfelelő helyen elhelyezett kamerával, magát a mozdulatukat, a kéztartást, illetve, hogyha volt rá lehetőség, akkor a, a lenyomási lenyomás során a billentyű által keltett hangot, ez mindegyiknél ugye más. Rögzíteni, és ezzel egyébként utóbbi nem szükséges a modell létrehozásához viszont sokban pontosítja a modellnek a működését a bet Tanítás után, hogy felismerje, hogy akkor milyen PIN van szó. És gyakorlatilag az öt karakteres és négy karakteres pink-kódok közül is egész nagy számban, 30, az 5 öt, öt karakteresnél 30, a négy karakteresnél pedig 41 százalékban kitalálta a PIN kódot a felvétel alapján a modell. Na most ez azért lesz ugye érdekes, mert eddig mindenki azt gondolta, hogy hát ha itt takargatjuk, akkor jó, de ez nem elég már. Ö, nagyon érdekes a cikk is végleg az egész felmérésnek a folyamatát. Akit érdekel, az tényleg Ö, olvassa el, mert nagyon tanulságos, viszont ami nagyon fontos nekem a végén a megállapítások, hogy mit tudunk tenni. Ha van mód rá, és a bank egyébként biztosítja azt, hogy ne csak négy karakteresen, öt karakteres pinkódunk legyen, akkor mindenféleképpen válasszuk ezt, mert azért ezt még mindig nehezebben ismeri föl ez a modell is, és ugye sokkal nehezebb ilyen értelemben ellopni. Aztán hogyha van lehetőségünk rá, akkor próbáljuk meg tényleg teljesen kitakarni, ugyanis magának a takarásnak, a másik kezünkkel történő a takarásnak a mértéke sokban befolyásolja azt, hogy ez a modell szintén mennyire ismeri föl azt, hogy melyik karaktereket ütöttük be, és a felvétel mennyire ez használható arra, hogy a végén kikövetkeztesse, hogy mi lehetett a pinkod. Illetve a harmadik az igazából nem nekünk felhasználóknak szólna, inkább a bankoknak. Tök jó lehetne, hogyha eljutnánk ott is az automatáknál, mint a telefonnál a jelkód, hogy gyakorlatilag nem fizikailag beépített numberpadok vannak, hanem egy ilyen virtuálisan generált, és ugye máshol vannak a számok, és akkor rögtön azért ez egy aránylag ö, egyszerűen kivitelezhető, és gyorsan csökkenthető ö, vagy látványosan csökkenteni a felismerésnek a lehetőségét. Ugye itt most szembe jön az, amit Antenna is mondod, hogy persze de ennek a védelme, ennek a, a kihasználtsága esetenként ugye a takarítás, minden milyen plusz költségeket vetne fel, amit nem biztos, hogy bevállalnak a bankok, de itt meg lehet, hogy egy ilyen hatósági ráhatás kell arra, hogy már pedig akkor előírják és cső, de valami ilyen irányba el kell mozdulnunk, Tehát mindenki figyeljen, aki olyan, még mint például Ninja meg én, hogy használni kell néha bankkártyát és automatázni, hogy amennyire lehet tényleg takarjuk, álljunk úgy, próbáljuk meg, nem is tudom, már félig fejből csinálni, vagy nem tudom tényleg úgy, hogy, hogy, hogy valahogy legyen, legyen jobb, mert sajnos ott tartunk, hogy a mesterség és incelenergia már mindenre is meg lehet tanítani, és hát ehhez sem kell különösebb e equipment, mert tényleg csak egy kamera szükséges rá, amit a megfelelő helyen elhelyeznek, és egy pár felvétel után ki tudják következtetni azt, hogy mi volt az a kód.
2: Nekem erre van egy jó módszerem egyébként, Ugye négy karakter az, a, az szokott lenni általában a pinkód, és amíg a negyediket nem írod be, addig tudsz rollback kelni és újat elkezdeni, tehát azt lehet csinálni, hogy beírsz hármat, ami teljesen más, mint a PIN kódod, nyomsz egy sárgát, akkor törlés, és aztán írod be a rendes PIN kódot, ezáltal valószínűleg nem fogja olyan könnyen ezt így, hát dekódolni, vagy hát felismerni a mesterséges intelligencia
0: én azon gondolkodtam, hogy milyen jó lenne ilyen biometrikus adatokkal bankkártyát is, de igazából ott meg az automatában a távolás, meg mindent, ott azon nagyon nem bíznék benne, hogy ott a mindenféle dolgomat tárolják valahogy, főleg, hogy ezt utána jó lenne kommunikálni is a hálózaton, tehát hogy más automatában is működjön. ráadásul bankok egymástól függetlenül, tehát ott akkor központi helyen kérnek, ugye most lehet felvenni pénzt máshol is, nem csak a saját bankban. A saját bankban. Ja, viszont az ilyen nagyon modern dolgok után um, én mennék szépen uh, egy, egy butább irányba, vagy hát egy ilyen kevésű modern irányba. Volt egy nagyon régi uh, kártyánk, ez Malware well Found on Buta és ez engem nagyon izgat, hogy milyen Malware well van Buta
2: Mi ez a Buta Ugye először is, hát az, azóta van ez a kifejezés, amióta az okos telefon meg a smartphone megjelent, hogy ezek egy okos dolgok, mert hát, ö, ö, operációs, olyan operációs rendszer fut rajta, aminek ö, mindenféle programot telepítettünk, és egy csomó funkciója van, tehát inkább egy kis számítógép a zsebünkben, de voltak régen ezek a telefonok, amiket mindenki úgy emleget, mint a Nokia 3210-es, meg a 3310-es, meg ezek a 6500-a és az egyéb kihajtható készülékek, ezek, ezek ugye nagyon le voltak korlátozva a képességei tekintetében, tehát volt rajta egy minimális firmware, ami azt tudta, hogy telefonálsz vele, SMS-t küldesz, meg esetleg lehetett játszani a volt tudod, ezzel a, um, ezzel a kis programmal, és egy, egy, egy egyszerű kis kijelző rajta, cserébe az akkumulátor idő meg olyan volt, hogy elképesztően hosszú ideig bírta és ilyeneket ma is lehet egyébként kapni. Nyilván nem azokat a klasszikusokat, amiket, hanem vannak gyártók, akik csinálnak ilyeneket, és azt viszont megvizsgálták a, a kutatók, akinek a cégkéből idézek, hogy az orosz milyen, ilyen boltokban milyen készülékeket lehet kapni, tehát ilyen, ilyen butafónokat, nyomogombos, jellemzően nyomogombos készülékeket, és azokon esetleg van-e valami olyan szoftver, ami nem biztos, hogy jó, hogy rajta van, vagy nem, nem teljesen adják azt az érzetet, azt a, azt a, azt a tisztább, szárazabb érzést, hogy itt ez, ez bizony nem kommunikál akkor, amikor nem akarom, meg ilyenek. Érdekes módon találtak, de ugye megvizsgáltak öt, öt, öt különböző modellt. de itt van egyik, mint egyik se kapható, mert a nevek alapján egyiket sem láttam sehol, de sose lehet tudni, gondolom, azért meg lehet rendelni. Kintről következő. A Inoy 101 nevű készülék, ami egyébként egy, azt nézem, hogy van-e róla kép, van róla egy kép, egy ilyen szép sárga kis készülék, ez, ez például teljesen, teljesen biztonságosnak és tisztának találták. Ugyanakkor az it 2160-as készülék például uh, folyamatosan adatok, adatokat küld az asv.transion.com uh, doménre. Olyanokat, mint az ország, a modell, a firmware verzió, a beállított nyelv, az aktiválás ideje, az aktuális bázisállomás az azonosítója, ugye ami alapján a lokációt lehet trekkelni, és... Uh, és ezen a, a szerveren, ahová ezt továbbítja ezeket az adatokat, ott elérhetőek a többi már megvásárolt ilyen készülőknek is az adatai, tehát jól lehet követni a, a flottát. Aztán van egy van ilyen Flip telefon is köztem, mert sokan szeretik ezt a kihajthatós feelinget, hogy így össze van csukva, akkor nem tudod véletlenül megnyomni a gombokat, és kinyithatod, akkor ott megjelenik. az F Plus mobilnak a Flip 3 verziója, a megvásárlás tényét elküldi SMS-ben egy telefonszámra, a plusz 79584971255-ös számra, beleteszi az e-mail és az ims kódokat is. Ugye az e-mail az a mobilnak a mobilnak gyakorlatilag a belső hát, gyári száma, ez a Equipment ID, és az IMS-i az pedig a szimkártyának az azonosítója, tehát az pedig a felhasználót azonosítja. Úgyhogy. Hát ez is ki, kiszivárogtatja azért, hogy ez a készülék meg lett véve, lett benne sim és és belett aktiválva, úgyhogy innentől kezdve én ezen a készül, ez, ez, ezt használja. Ez az ember ezt a készüléket használja. Aztán a DEX, SD 2810-es készülék például, bár nem tartalmaz böngészőt, mégis kapcsolódik a GDPR, uh, GDPR a GDPR hálózathoz, ami ugye még a, még a, ezek ilyen a 2G készülékek, tehát uh -huh. lassú, mint a uh, Csiga, minden ez ehhez a, a mobilhározathoz kapcsolódik, és ez is elküldi az e-mailt, az IMS-it, cnc szerverhez tud kapcsolódni, uh. és onnan fogad parancsokat, és végrehajtja azokat. És azt találták, hogy ez a készülék bizony olyan parancsokat is végrehajt, hogy fizetős, emeldíjas SMS-ek számokra küld a felhasználó nevében üzeneteket, és a szövegeket pedig a, hát a szerverről veszi. Aztán az SF63-as pedig szintén nincs, ebben sincs browser, ez is ugyanúgy attól függetlenül azért kapcsolódik a mobil internetes hálózathoz, és az egy távoli szerver küldi a aktiválási időpontját, meg a készülék aktiválásának a tényét, és a telefonszámot is a felhasználók a telefonszámát elküldi, um, és regisztrál automatikusan egy online telegram <gül> <gül> ökautót.
1: Um, ne hogy ez most
2: És hát ugye ezen a csatornán keresztül uh, tud utasításokat fogadni.
1: Ez, ez a legjobb eddig. Ugye,
2: én azt mondom, hogy egyik, mert most már máshogy tekintek ezekre a készülékre, <gül> és sokkal, sokkal szimpatikusabbak nekem ezek az Android alapú uh, ketyerék, amiket hordozunk a zsebünkben, mert hát itt legalább nagyjából tudom, hogy mi az, amire számíthatok, de hát, de hát ilyeneket, ez őrület. Ja, úgyhogy akit érdekel az olvass el, van egy, van egy, egy a, tehát a cikkben, a Paganini úr cikkjében az alján van egy, egy érdekesebb, vagy hát egy részletesebb leírás, ha jól látom, ahol pedig 141 olcsó Android device-t vizsgáltak meg 90 országból. Hát az is mókás, tehát azt is érdemes elolvasni.
1: Ez milyen jó kutatás, mert ez tök jó. Ja, viszont én megszámíroztam
0: úgy, hogy szerintem ránk is hánk egy kutatás. <gül> Ássuk. Jövéten találkozunk, addig is sziasztok. Sziasztok. Sziasztok.